0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornázz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Üdvözlök mindenkit, Andor Attila vagyok. Nemzetközi hírügynökségek oldalait olvasva az emberben akár az a kép is kialakulhat, hogy háborút nyert Európa. Természetesen nem az orosz-ukrán háborút, hanem a gázháborút. Míg kétségbeesett cikk sorozatok jelentek meg a téli energiaellátásról a múlt év második felében, illetve múlt ősszel. Mostanában, mintha egyfajta húráoptimizmus uralkodna el tény, valóban kevesebb gáz fogyott az idén télen a rendkívül enyhe időjárás miatt, de Azt gondolom, hogy ez a jó hangulat, ez a pozitív hozzáállás eltúlzott. Aki igazságot tesz, az nem más, mint Pletser Tamás, az Erste Olaj és Gázipari elemzője. Szia! Üdvözöllek a stúdióban!
1: Üdvözöllek én is, is, és a hallgatókat is. Én is azt gondolom, hogy csatát nyertünk, de a háború az még nincs megnyerve, vagy nem nem nyertük még meg a háborút. Igazából Európának 2026-27 körül lesz az az állapota, amikor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a teljes 40%-os orosz földgázellátást kockázatától teljes mértékben megszabadultunk. Tehát az az a pont, ami kortól kezdve lényegében az ellátás biztonság egy gramnyi vagy egy köbméternyi orosz földgáz nélkül is garantálható Európában.
0: Azért addig még évek vannak hátra, és hogyha megnézzük, ha egy picit visszatekerjük az időkerekét, ugye azt mondod, hogy csatát nyertünk. Nyertünk, de ki meg nekünk? Európa, az intézkedések, vagy pedig a szerencse, az időjárás tény, hogy például Magyarországon néhány napja tette közzé a meteorológiai szolgálat, hogy a mérések kezdete óta az hiszem a második legenyhéb télen vagyunk túl, de szerintem azért sokunknak ismerősek azok a képsorok, hogy gyakorlatilag új évkor rövidújúinkben fagylaltoztak Franciaországban, Spanyolországban, és még lehetne sorolni, a sípályák zártak be január első felében, annyira meleg volt, ide vagy oda, egyszerűen a hógyártás is ellehetetlenült. Szóval lehetne sorolni, de az embernek mégis az az érzése, hogy, hogy ez a sok faktor, ez igencsak számított.
1: Igen, bár azt kell mondanom, hogy itt két dolog volt leginkább ami hatott, és ha már kérdezted, hogy ez ugye mennyire a szerencse, és mennyire a saját erőfesztésünk, mind a kettő, Ugye két tényező volt, ami hozzájárult ahhoz, hogy körülbelül 18%-kal kisebb volt most az európai gázkereslet, mint az elmúlt öt év átlaga. Az egyik az az, hogy az ipar nagy mértékben visszafogta magát. Egy, ez ez körülbelül 60%-át jelentette ennek a csökkenésnek. 40 pedig az időjárás és a jóval melegebb télnek köszönhető. Tehát azért a 60 százalék az ipar és annak az alkalmazkodó képessége, ezért ez mutatja azt, hogy Európa igenis alkalmazkodni tudott. Érdekes mondani, egyébként az ipari termelés volumene nem változott, tehát azok az iparágak, amelyek nagyon energiaintenzívek, különösen, például alumínumukohók, cinkohók, azok valóban visszavetették magukat. Más iparágok, amelyek kevésbé energiaintenzívek, viszont az átlaghoz képest jobban testettek, Tehát így jött az ki, hogy összességében nem változott az ipari termelés átlaga, miközben az energiaintenzitás jelentősen csökkent.
0: De miről van itt szó? Ugye, hát mondjuk nem a szárnyaló gazdaságok, és nem a brutális konjunktúra időszakát éljük. Hogyha eljön egy ilyen időszak, az nyilván az energiaigény növekedését is elhozza. Mekkora kockázatot látsz? És miről van szó? Korszerűsítettek, a hatékonyságot növelték, vagy vagy pedig... más nyersanyagokra, más alapanyagokra, fűtőanyagokra álltak át, amikkel föl lehetett tartani a termelési szintet. Azt, amire szükség volt ebben a viszonylag lanyhai időszakban.
1: Gyakorlatilag ezeknek a Tényezőknek a kombinizációja történt, tehát mindegyikből vettünk. Nyilván a legnagyobb mértékű csökkenést az okozta, hogy a legenergiaintenzívebb intenzívebb iparágak, különösen azok, amelyek nem is tudják nagyon helyettesteni a földgázt, ezek visszavetették a termelésüket. Ugye emtettem már ezeket az alumínium és cinkóhókat, de ide lehetne sorolni például a műtrágyagyártó cégeket, az üveggyártó cégeket, a vegyipar egy részét, illetve például a finomítók is, földgáz helyett elkezdtek kőolajszármazékokat használni a termelés során. Tehát ezek okoztak egy nagyon komoly változást. Volt egy jelentős költségcsökkentés és, és anyagfelhasználásban való javulás, tehát egy hatékonyságjavulás is. Ezek együtt okozták hogy azt, hogy az ipar visszaesett. Ha válaszolnak még az első kérdésedre, igen, ha beindul az európai gazdaság, ez fenntarthatatlan lesz. Tehát az, hogy az ipar 20%-kal kevesebb földgázt fogyaszt, az, az gyakorlatilag nem fenntartható, ha beindul az ipari növekedés az, az európai kontinensen. Látható jelei is vannak ennek, például a műtrágyagyárak azok visszajönnek, és műtrágyára nagyon komoly szükség van, tehát ez mindenképpen szükséges is az európai mezőgazdaság számára, hogy legyen műtrágya, illetve például láthatóan a finomítók is újra elkezdtek az olcsó földgáznak köszönhetően is földgázt használni kőolaj helyett.
0: Ez egyébként egy érdekes dolog, hogy egy finomító, ami egyébként egy rendkívül bonyolult és összetett berendezés vagy szerkezet, viszonylag könnyen tud váltani nyersanyagot. Ez miért van?
1: Ez így van, ugyanis a finomítónak két ok miatt van szüksége energiára, inkább földgázra, vagy éppen kőolaj vagy magára a kőolajra. Egyrészt ugye a Ezeket az áramló folyadékokat, ugye fel kell melegíteni azért, hogy azok a folyamatok lezajlanak, amelyek a finomítás során szükségesek, tehát hogy ő az anyagokat, vagy éppenséggel a különböző hosszabb színlátszokat rövidebbekre vágják. Másrészt nagy mennyiségű hidrogénre is szükség van, amit alapvetően egyébként földgázból nyernek ezek a finomítok. Ez a hidrogén szükséges ahhoz, hogy kémmentesítsük, például üzemanyagokat, tehát a ma európai üzemanyagok azok lényegében kémmentesek, ami miatt van, hogy nagyon komoly mennyiségű hidrogént felhasználunk a finomítás során.
0: Szóval azt mondod, hogy az ipar az mindenképpen komolyan kivette a részét és ringbeszállt a fogyasztás csökkentésben. Mi a helyzet, hogy látod a lakossággal? Állítólag Németországban például gyakorlatilag sportot űztek abból, hogy kinek kisebb a villanyszámlája. Hát még Magyarországon ez nem így történt, de hogy látod a, 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 a lakosság, Mennyire tudatosult az, hogy igen, most spórolni kell, most le kell kapcsolni a, a, a lámpát, nem csak azért, mert a számla kisebb vagy nagyobb lesz?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, és nagyon nehezen lehet megmondani így utólag, hiszen meleg volt valóban az idő. A lakosság ugye csökkentette a fogyasztását, de én azt látom, hogy azért ez nagy részt a, a meleg időnek köszönhető. Ö, ha mondjuk hideg lett volna a tél, akkor láthattunk volna igazából jobb számokat arra vonatkozóan, hogy a lakosság milyen mértékben csökkentette a fogyasztását. Én gyanítom azt egyébként, hogy nem volt, vagy nem lett volna jelentős csökkenés hideg idő esetén. Volt szeptember végén egy nagyon érdekes, egy kéthetes periódus, amikor Németországban a szokásos szeptemberi időhöz képest hidegebb volt, és ott akkor már fűtöttek. Érdekes módon abban a két hétben a lakosság háztartások fogyasztása, az 14%-kal magasabb volt, mint ami egyébként az elmúlt 5 év átlaga ebbe a szeptemberi periódusba. Tehát ez azt mutatta, hogy azért a lakosság nem feltétlenül spórolt annyit, mint amit mondtak, vagy amit gondoltunk, viszont a meleg idő azért az jelentősen hozzárult ehhez, hogy tudtak sporolni.
0: Érdekes, hogy szeptembert mondod, szerintem ennek abszolút van jelentősége, ugye augusztusban volt történelmi csúcson a gázár, és szerintem szeptembert egyértelműen a, ennek az energia vagy ennek a félelemnek az egyértelmű csúcsidőszaka volt, nem?
1: Ez így van, akkor volt valóban a legnagyobb félelem, tehát ez az augusztus-szeptemberi időszak. Ö, hozzá kell azt is tennem egyébként, hogy Európában nagyon komoly támogatási programok voltak, ö, főleg a lakosság irányában, de egyébként az iparfele is, például Németországban, ami szintén azért ezt a sporolási kedvet némileg visszavetette. Tehát ugye a Németház... És
0: egyébként ezek a, ezek a ö, támogatási programok mennyire fenntarthatók? Tehát ugye egy tél eltelt, egy évet mondhatni, hogy kibekkelt az EU, ennyi pénz ott volt a zsebben. Nem hiszem, hogy újra termelődött volna az a pénz.
1: Nézd, hogyha 100 euró alatt marad a földgázára Európába, szerintem ezek a programok fenntarthatóak. Most úgy néz ki a határidős görbéje ennek a földgáznak, hogy jelenleg ugye 43 euró körül van egy kömméternyi földgáz, és hát ez mondjuk decemberre emelkedik, tehát azért a telet mindenki egy kicsit feszültebbnek várja, de akkor sem egy fel mondjuk a jelenlegi állapot 60 euró fölé ez az ár. Tehát ezekkel az árakkal ezek a programok fenntarthatóak. Persze van ebbe egyfajta kockázat, és én el tudom simán képzelni azt, hogy ha hirtelen feszülté válik ez a piac, akkor nagyon gyorsan visszameltünk mondjuk egy háromszámjegyű árra. De most az alaphelyzet az azt mutatja, hogy azért nagyon nagy probléma nem lesz idén.
0: Uh, gyakorlatilag megtizedelődött, most nem sokat túlzunk, ha ezt mondjuk a, a gázár az elmúlt hónapokban, ugye 22. augusztusához képest. Hát jóformán a kriptopiacra hasonlít már ez ez az árgörbe, meg ez a mozgás. Tehát azért azért tényleg azt gondolom, hogy ez egy akkora mozgás, nem arról van szó, hogy duplázódott, másfélszerese lett háromszorosa, hanem tízszerese, illetve tizedelődött. Ennyire azért azt hiszem nem volt nagy a baj. tehát, Tehát mindenképpen... Itt azért a a hisztéria és a háborús faktor az, az, az erőteljesen mozgatta a piacot, nem?
1: Sőt, én azt gondolom, hogy itt azért volt egyfajta piaci manipuláció is. Tehát nem véletlenül az Európai Unió olyan nem piaci eszközök bevezetését is szorgalmazta, amit békeidőben fel sem erülne, hogy bevezessenek. Ide tartozik például ez a 180 eurós plafon, amit ugye egy évre hoztak létre, illetve hát nagyon komolyan megszigorították például a letéti követelményeket. Ugye korábban egy-két százalék-át kellett letenni a teljes értéknek, marzsinként. Később ez felment mondjuk 5-10-15-20 majd akár 50-100 is. Tehát igyekezett az Európai Unió is ezt a uh, irgalmatlan spekulációt letörni. Ugye a rossz szerint maga a Gazprom is uh, nagyon sokat tett azért, hogy ilyen magas árak legyenek uh, augusztus során az Európai Unióban. Hát érdeke volt. Érdeke volt, igen. Egyfajta pánikkeltést próbáltak ők tenni. Rák kényszeríteni rá, ösztönözni a szereplőket, hogy igyekezzenek amennyi gáz lehet minél gyorsabban betárolni, hiszen nem lehet tudni, hogy hol ennek a folyamatnak a vége. Tehát megpróbálták egyfajta manipulatív módon befolyásolni ezt a piacot.
0: Azt mondod, hogy ugye eddig a múlt évről beszélgettünk eddig sokat, de azt mondtad, hogy idén azért nagy probléma, ha valami nagyon nagy nem várt törés, nem jön, nem lesz stabilnak. Látod ezt az LNG-re kialakított rendszer. Tehát azért én azt gondolom, hogy itt Kína komolyan bele tud szólni abba, hogy majd a német és az európai háztartások hány fokra tudják feltekerni a termosztátot a jövő télen. Tehát ugye arról sokat lehetett olvasni, hogy nyilvánvaló kényszerből is, de a versenyfutást az lng megnyerte az Európai Unió, nem kell nagy dolgokra gondolni, egészetesen többet fizetett, nem volt mit tegyen. A kínai gazdaság békjóban volt, nem volt akkora felvevő, mint amekkora a potenciális képessége, most viszont már nincs békjóban, és persze nem mondhatni, hogy brutális a felpörgés, de azért indulnak a motorok. Nagy konkurencia jöhet onnan, szerintem.
1: Én azért annyira nem vagyok, vagy annyira nem félek Kínától. Az erőjelzések azt mutatják, hogy Kína növelni fogja az LNG vásárlásait, de ez mindössze 5-6 növekedés lesz a tavalyi évhez képest, ami azt jelenti, hogy 2023-ban nem fogják elérni a 2021-es vásárlások nagyságát. Kína egyébként deklarálta is, hogy a saját szén termelését szeretné növelni, és ebből szeretné a növekvő energiaigényét kielégíteni,
0: Hát gázvezetéket is építenek Szibéria és Kína között, illetve már, már készen is van, ha jól tudom.
1: Egyelőre a meglevőnek a kapacitás kihasználtságát próbálják növelni. Ugye a meglevő a Szibéria ereje egy, az 38 milliárd kömméter. Ha jól emlékszem, akkor talán 2021-ben 10 milliárd köbmétert szállítottak rajta, 22-be 15-öt. Tehát ott azért még van egy kis terület, hogy növeljék. Igen, illetve egy például a hazai termelésű gáz is van, amelyes nő Kínában. Tehát ezek együtt tudják azért biztosítani a megfelelő ellátást. Egyetlen egy tényező lehet, hogyha kína nagyon beindul ezen az LNG piacon, az pedig az, hogyha belső nyomás van a, a társadalom részéről, arra nézve, hogy siessenek kitisztítani a nagyvárosi levegőt.
0: Hát mondjuk a szénerőművek felpörgetése nem erre utal.
1: Ez így van, de most a prioritás, és úgy tűnik, hogy a társadalom és a párt számára is ott a prioritás az az, hogy két év stagnálás után próbáljuk meg beindítani a gazdaságot. Ez pedig a legolcsóbb módon a saját hazai szín alapon történhet. Ugye azért ne felejtsük el, hogy Kína nem egy túl gazdag ország, ha, ha ez egyfőreütő GDP-t nézzük. Ez 50 kal kisebb, mint Magyarország. Tehát itt azért az energiaárak nagyon kérdésesek, Ugye a földgáz, a cseppfolyós földgáz egy kiváló erőforrás, hiszen nagyon tisztán ég a nagyvárosi levegőt ezzel lehetne a leggyorsabban és legegyszerűbben kitisztítani, viszont azért ez egy prémium termék, és pont a tavalyi évár versenyje mutatta meg, hogy ha Európa ugye versenybe száll mondjuk Ázsiával szemben, akkor nem kérdéses, hogy kinek van több pénze, kinek van mélyebb a zsebe. Tehát ilyen értelemben Európának azért jobb a helyzete, mint mondjuk az ázsiai térségnek.
0: És mi a helyzet Oroszországgal? Ugye arról hosszan lehet beszélni, hogy a szankciók érnek valamit, akár hosszú távon vagy sem. Egyetlen egy dolog azért biztos, hogy egy jelentős, egy nagyon jelentős gázpiacot vesztett el, egy olyan gázpiacot, ahova ki voltak építve a vezetékek, olcsón és egyszerűen és gyorsan sokat lehetett küldeni. Persze, beszélhetünk arról, hogy ők is LNG terminálokat építenek, hajóztatják a gázukat, beszélhetünk a kínai határtalan felvevő sok-sok egyéb ázsiai országról, de ez egy sima ügy volt, amit elvesztettek.
1: Igen, hát ők ugye az Oroszország és Fákországokon kívüli piacaiknak a háromnegyedét gyakorlatilag elbukták. Ugye ez lényegében az Európai Unió nagy része. Ahova szállítanak az valóban ugye Törökország, illetve Szerbia-Magyarország, és Szlovákia-Csehország és, és Ausztria egy része, illetve Kína vezetéken, ezen kívül szállítanak nyilván cseppfolyós földgáz is. Érdekességképpen elmondom, hogy tavaly például Európa növelte az orosz cseppfolyós földgáz behozatalt, és még egy fontos dolgot hadd emeljek ki, De hogy... Hogy alacsony alapról. Egy alacsony alapról, tehát 13 milliárd köbméterről 22 milliárd köbméterre növekedett az orosz LNG formában lévő cseppfolyos földgáz behozatala az Európai Unióba. Ugye a földgázon nincsen szankció. Ez egy nagyon fontos kiemelendő téma, hogy Európa és bármelyik európai vállalat vásárolhat orosz földgázt, korlátlan 0. A Nyilván politikai nyomás azért van és ezt mondjuk például egy osztrák omv ezt érzi is, és ők erődőekről nyilatkoznak is, hogy hát azért vesszük, mert kénytelenek vagyunk ezt venni, mert nehéz pótolni más forrásból. De ugye más oldalról viszont nincsen akadály annak, hogy vásároljuk az orosz földgázt. Mi nagyon érdekes, különben ebbe az egész témába az az, hogy kicsit az orosz cégek politikája változott január 1 Láthatóan tavaly június és mondjuk januárig az orosz földgáz össze a partnerek felé, tehát mondjuk 10 és 100% között napi rendszerességgel változott, hogy mennyit küldenek. Gyakorlatilag akivel beszéltem, akár a magyar FGS, akár az OMV, akár a szlovák cég, azt nyilatkozta, hogy január közepétől végétől kezdve az oroszok sokkal Nagyobb stabilitással szállítják a földgázt. Tehát február márciusban például az OMV azt mondta nekem, hogy 100%-a érkezett a leszerződött orosz földgáznak. Tehát, mint Oroszország is változtatna ezen a politikán, ugye tavaly manipulálni akarták a piacot, krízist akartak előidézni Európában. Most meg már a bevétel. Kell. Most meg kell a pénz, így van. Olyan izgalmas lesz itt két dolog majd a jövőre nézve. Egyrészt az ukrán tranzit esetében az az, hogy 2024 végén lejár a szerződés Ukrajnával. Lesz-e vajon új szerződés? akarnak az oroszok-e a velük háborúban lévő való szerződni? A másik izgalmas kérdés pedig a török áramlat, ahonnan ugye mi is kapjuk a földgázunk nagy részét, ennek a gázvezetéknek június elején lesz a karbantartása. Ami azért nagyon érdekes, mert az ezekhez készített turbinákat egy Szentpétervári orosz cég gyártja, amerikai licenc alapján. Na most február elejétől kezdve az első Államok szankciókat hirdetett mindenfajta turbina szállítására Oroszországba, beleértve a nagy, a kicsi és a közepes méreteket is, és ez belefoglalja az összes szolgáltatási szerződést. Nagyon izgul a piac, és nagyon kíváncsian várom én is, hogy vajon az oroszok saját technológiára alapozva végre tudják ezt a karbantartást hajtani, vagy sem. Én remélem, hogy igen, hiszen Magyarországnak az ennél jó. És van egy-két pozitív jel, ami azt mutatja, hogy ez... Ez rendben lesz. Többek között az, hogy az oroszok végül is megkirdették ezt a karbantartást. Igaz, hogy csak 3-4 hónappal a időpont előtt, általában ezt egy évvel szokták előtte megkirdetni, hogy a partnerek időben értesüljenek róla. Most viszont végül három hónappal azért az eseményt meghirdették ezt, és ez egy pozitív indikáció, hogy ők bíznak benne, hogy meg tudják ezt csinálni.
0: Az pedig egy következő kérdés, hogy vajon azok bizonyos karbantartás mennyire nyúlik el, elnyúlik-e, és itt nutalok az északi áramlat. A kapcsolatos karbantartásra, ugye a múlt nyáron gyakorlatilag egy ilyen ö, ö, politikai csatározás alakult ki, hogy most a kanadaiak nem hozzák a turbinát, egy részét hozzák, meghozták, de az orosz mér nem építi be, stb. 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 Ugye jól emlékszem?
1: Így van, bár ugye ott egy kicsit más volt olyan értelemben a történet, hogy azt a turbinát a Siemens gyártotta, nem ez az orosz cég amerikai licenc alapján, és valóban a, a turbina. Rüli húzavonna volt tulajdonképpen egyfajta ügy arra, hogy az oroszok leállították az Északáramlat 1-nek a, a használatát akkor. Én azt hiszem, hogy most más politikai időket élünk, tehát láthatóan az oroszok szeretnék azért ezt az Észak-Törökáramlatot elindítani. Egyébként komoly kínai segítséget is kaphatnak, ugyanis pont ez a rep holding, aki ugye Szentpéterváron gyártja ezeket a turbinákat, többek között a Szibériai ereje egy, nevű vezetéknek is a turbináit karbantartja és gyártja, tehát a kínaiaknak is egy komoly érdekük az, hogy ez az orosz vállalat, ez képes legyen olyan minőségű terméket előállítani, ami ezt a hatalmas nyomást és ezt a jelentős volumenű földgázt el tudja szállítani a kontinens másik felére.
0: Látok én itt még egy rizikót, és az pedig a víz kérdése Európában. Vízhozam, stb. Tehát ugye egy brutális asszály volt a múlt nyáron. Mindenki emlékezhet arra, hogy a rajna gyakorlatilag hajózhatatlanná vált. Kisebb tavak száradtak ki, és lehetne sorolni. Viszont víz mindenhez kell, nem csak ami kereskedelem, hanem ami energetika. Um, Hogy látod, megismétlődhet, mekkora, egyáltalán mekkora kockázat ez?
1: Igen, valóban az elmúlt év az, az elmúlt évszázad legnagyobb a száját hozta, és sajnos a téli csapadék sem volt elegendő. Különösen Franciaország, illetve Olaszország szenved rendkívül alacsony ö, talajvíz mennyiségekkel. Ugye valóban a víz mindenhez szükséges, ami energetika. Szükséges a nukleáris erőművek hűtéséhez, szükséges a szén- és gázalapú erőművek hűtéséhez is. De ugye a nagy folyók, például Rajna nagyon fontos út, ami a finomított termékek, tehát mondjuk gázolaj, benzin behozatalában ö, ö, szerepet játszik, nagyon fontos ö, sz, ebben is, illetve például a szén behozatalában. Tehát ö, ha alacsony marad a nyári időszakra Európa vízellátása, magyarán szóval kevés az eső, az mindenképpen a gázfogyasztás növekedését fogja hozni, és ez pedig gyakorlatilag a gázkereset növekedését és a gázára emelkedését hozhatja magával. Tehát hogy a tavaly évet, ha megnézzük különben, nagyon érdekes, hogy a három nagy fogyasztói körből, ugye ipar, háztartás és áramtermelés, abból ugye az első kettő jelentősen csökkentette a kerestetét viszont a harmadik, tehát az, hogy földgázt ugye, áramtermelésre használunk, ez a területen egy enyhe növekedés volt az előző évekhez képest. Elképzelt, hogy 2023-ban még inkább rá leszünk szorulva a gázalapú áramtermelésre, ami hát tulajdonképpen ezt a kedvező keresleti képet jelentősen módosíthatja.
0: Na, szóval itt vannak a megújulók. Ugye minden nap lehet arról olvasni, hogy rekord termelés, rekord zöld áramtermelést mértek itt vagy ott. Ugyanígy ebben egyébként Magyarország is beletartozik februárban rendszeresen a, a háztartási kiserőművek, magyarul a házak tetején a napelemek rengeteg áramot termeltek, rekordot ért el ez a szint, de hát mégis azért azt gondolom, hogy egy nagyon fontos és hosszú távon nyilván nélkülözhetetlen dolog a megújulók támogatása, terjesztése, de hát egyenlően nem lehet szinte csak a zöld energiára alapozni.
1: Én is azt gondolom, hogy erre kizárólag nem lehet egy Kontinens, különösen egy jelentős iparra jelentkező kontinens áramellátását bízni, tehát nagyon szükséges mellé tenni nukleáris illetve kiegyenlítő kapacitást, ami alapvetően földgáz alapú. Minden beszéltünk
0: ő. már arról, sőt nem sőt a nap, fúj a szél, nem fúj a szél, ugye ezek bizonytalan dolgok.
1: Bizonytalan dolgok, bár azért itt sokat fejlődött az előrejelzés, illetve a különböző rendszereknek az összehangolása. Tehát amikor egy nagy rendszert vakunk össze, egy egész európai rendszert, azért sok esetben ezek egymást kiegészítik. Valahol mindig fúj a szél, illetve ha éppen ne, sötét van és teste van, akkor is ugye a szélenergia ezt mondjuk ellensúlyozni tudja. Emellett a nagyon komoly IT fejlesztések. Vannak, amelyek segítik ennek a megújuló aránynak a növelését. Ezek ugye minden évben javulnak, és minden évben segítik különben azt, hogy egyre kevesebb foszilisre van szükségünk. Viszont én azt látom, hát az hogy
0: most minden esetre a kibocsátás nőtt.
1: Igen, és ez. Igen, viszont.
0: Egész... De ezt egy átmeneti dolognak tartod, egy, egy gyors válasznak? Ö, ö, például ugye a Németországban szénerőműveket indítottak újra, nem volt mit tenni, valamit kellett lépni, ez volt a legkézenfekvőbb. Tehát ezt egy átmeneti ö, megugrásnak tartod az extrém helyzet miatt?
1: Igen, ez valószínűleg egy átmeneti dolog. Hozzáteszem azt, hogy azért ez mutatja azt is, hogy például lehet, hogy ezeket a színerőműveket, vagy azokból egy-kettőt, ö, ilyen pufferként, vagy tartalékként meg lehetne tartani, hiszen azért előre nem látható események bekövetkezhetnek. Ö, ugye a megújuló azért ez az minden évben nő, és minden évben javítja ezt a képet valahol milyen szinten, viszont egész rövid távon más hatásoknak, például az, hogy van-e földgáz, vagy nincs, vagy éppen az, hogy hogy áll a francia nukleáris flotta, ami ugye az utóbbi időszakban döcögött, ezeknek nagyobb hatása van, mint annak, hogy mennyivel nő a megújuló energiakapacitásoknak a nagysága. Ugye itt azért vannak technikai maximumok is, és jobb pár fejlett nyugat-európai ország azért ennek a határain van már.
0: Hát meg ugye azt is lehet olvasni, hogy egyre nagyobb szélkerekeket rendelnek, és most hagyjuk ennek a környezetre, mondjuk például a madárvilágra gyakorolt hatását, de hát kvázi egy berendezés minél nagyobb méretű, annál nehezebb az telepíteni, karbantartani tartani, nagyobb az esetleges katasztrófa esélye, hogy ledől, stb. stb. Nem beszéltünk még és hát nyilván nem lehet eleget beszélni energetikáról ebben az időszakban, de nem beszéltünk még a, a benzin és gázolaj kérdéséről. Mi a véleményed? Változatlanul sok esetben orosz benzint, gázolajat tankol Európa csak éppen indiai felirattal? <gül> Mennyire lehet tömeges ez? Mi a véleményed?
1: Nagyon áthatatlanná vált a piac. Tehát annak a szankciós politikának az egyik fő következménye E, amellett, hogy valószínűleg az oroszok kénytelnek valóban árcsökkenést el, elszenvedni, az az, hogy átlatatlanná vált, hogy az oroszok kinek és hova adják el a termékeiket. De valahova eladják. Valahova eladják, az is lehet, hogy ezt a terméket megutasztatják Indiában, majd onnan visszajön Európába, és tulajdonképpen azt az orosz dízelt kapjuk meg, csak közben ugye egy jelentős kerülutat tesz ez a termék.
0: Rendkívül környezetszennyező. Rendkívül környezetszennyezően,
1: igen. E, tehát ezek, ezek benne vannak a pakliban. Én azt látom, hogy azért, és ez egy szerencsés körülmény, hogy most azért a világgazdaság egy lassuló periódusban van. Különösen a márciusi ipari növekedési adatok, főleg az USA-ban és az Európai Unióban rendkívül siralmasak voltak. Egyébként a kínai adatok sem voltak annyira erősek, mint amire várták. Tehát láthatóan az ipari tevékenység az a magasabb kamatok miatt egy, egy, egy satúféket kezd húzni a világban. Ez pedig nagyon jól látszik például a dízel és a dízel kínálaton. Tehát Európának tulajdonképpen most az egy szerencsés körülmény, hogy dízelből van bőven, így igazából megteheti azt, hogy szankcionálja az orosz dízelt.
0: Most megteheti, de vajon mit hozhat a jövőt? nyilván nem arra biztos nem lehet számítani, hogy 2023 az európai gazdaságok szárnyalásáról és a soha nem látott ipari termelésről szólna, de elmozdulhat a mostani szintről?
1: Elmozdulhat, azért van még egy szerencsés körülmény Európa számára, hogy a Covid időszakban rengeteg nagy beruházást elhalasztottak. Ezek 2023-ben...
0: De és van, időszakában?
1: Ugye ezeket a projekteket elkezdték nemzően már a 90-es, vagy, tehát a 2010-es évek végén. Tehát a Covid alatt is valamennyire építették őket. Nyilván, ha most van egy finomító, ami már 70 os készültségű, az be fogják fejezni. És azért 2023-24-ben nagyon sok ilyen jön a piacra. Tehát én azt látom, hogy azért szerencsére termék ilyen értemben lesz, és Európának is ez egy szerencsés körülmény, hogy rövid távon a recesszió, középtávon pedig ezek az új közel-keleti, illetve távol-keleti beruházások azért biztos fognak elegendő kínálatot finomított termékből. A nagy kérdés az, hogy tényleg ez az Oroszország hosszabb távon hogy fogja ezt bírni. Ugye az ő finomítói szektoruk is egyébként nyugati alkatrészeken alapul. Tehát én azt látom, hogy előbb-utóbb Oroszország képtelen lesz ezt a kínálatot fenntartani, magyarán csökkenteni fogja azt a mennyiséget dízelből és benzinből, amit el akarnak a világpiacon adni. Úgyhogy számukra ez a szankció én értelemben nem egy jó hír. Én azt látom, hogy az ő termelésük alapvetően az élele hatart.
0: Aktuális adat, hogy jelentősen emelkedett az ura, az ugye a fő benchmarknak tekintett orosz olajfajta, nem piaci, hanem központilag meghatározott ára. Itt ugye sokáig ilyen 40 dollár környékén volt ez, most 55, és hogyha a szállítási költségeket is belevesszük, akkor bőven a bizonyos 60 dollár rossz sapka fölött van. Az egy más dolog, hogy ez kit érdekel? Kit érdekel?
1: Hát aki ugye dollár elszámolásban van, azokat azért érdekli, az tény, hogy a piac nem látlátható. Nagyon érdekes különben, hogy maga az árazása ennek Európában megváltozott. Ugye korábban egy jellemzően egy ilyen olasz leszállítást nézett a piac, és egy úgynevezett cívparitású leszállítást, ami azt jelenti, hogy a leszállítási költség, a biztosítás az mind benne volt az árba. Most az árjegyzés az egy orosz kikötői jár, szállítási, e- költségek és biztosítás nélkül. Na most nagyon könnyen előfordulhat, hogy egy 55 dolláron megvett orosz kőolajat, mondjuk egy orosz olajcég 20 dollár részállít Indiába, de ez is meg tudják Igen, kerülni a
0: ha, szankciót. Ha megnézzük a térképet, akkor ezek nagyon nagy távolságok.
1: Igen, nyilván nem 20 dollárba kerül egyébként a leszállítás, de mondjuk ilyen módon azt lehet mondani, hogy én 55 dolláron adtam ezt a terméket el. Egyébként az európai szankciók, azok fobbára, tehát ezen a szállítási költségek nélküli ára vonatkoznak. De mondjuk a, a többlet árat mondjuk a szállítási költségbe.
0: Nem ma kezdted. Volt már olyan helyzet, hogy ennyire kusza lett az olajpiac, vagy ennyire átláthatatlan, vagy... Hát, melyik hajó hova tart, kinek szállít, kiveszi meg, ki áll mögötte, hova adja tovább, ki címkézi át, stb. stb.
1: Nézd, Irán ugye 2015 óta volt szankciók alatt, sőt azt hiszem, előtte is voltak bizonyos szankciók, tehát vannak tapasztalatok. Most nyilván az iráni tapasztalatokból tanultak az oroszok, de meg lehet nézni a venezuelai tapasztalatokat is. Tehát ez a piac, főleg, ha egy ilyen keresett termékről van szó, mindig megtalálja a kaput, hogy hogyan, milyen módon lehessen kereskedni. Egyébként hozzáteszek még egy dolgot. Az amerikai pénzügyminisztérium, ami ami kitalálta ezt a rendszert, nem nagyon okosan találta ezt ki. Nem feltétlenül az volt a cél egyébként, hogy az orosz volument nagy mértékben csökkentsék. Sokkal inkább ott próbáltak hatni az oroszokra, hogy az ő általuk elkért ár tehát az az ára, mennyiért el tudják az ő olajukat vagy olajtermüket adni, ez csökkenjen jelentősen az irányadó árakhoz képest. És ilyen értelemben azért ez a szankciós politika sikeres, tehát mondjuk 10 kal csökkent az orosz exportáltó volumen, de 30-40-el az ár, és ezt összeadjuk, az azt jelenti, hogy az oroszoknak akár 50 kal kisebb bevételük is van. A januári Statisztikai adatok Oroszországból azt mutatták, hogy 46%-kal nőtt az orosz olaj- és gázból történő export értkesztés árbevétele. Tehát azért ilyen értelemben a szankciók hatnak az oroszokra. Örülnek az amerikaiak, ha az oroszok eladják a kínaiaknak vagy az indiaiaknak. Bizonyos értelemben az indiaiak, a kínaiak emiatt támogatják is ezeket a szankciókat. A fontos az az, hogy diszkonttal adják el, mert azért az az oroszok zsebéből kiveszi a pénzt.
0: Plecsár Tamás az Erzse olaj- és gázipari elemzője. Köszönöm
1: szépen! Köszönöm én is! Üzletre hangolunk!
0: Régi podcast!